0: Bismillahirrahmanirrahim, ala Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av varmhet till mänskligheten. I det förra avsnittet gick vi igenom hur Quraysh, ledarna i Mecka, kämpade hela tiden för att få profeten Muhammad sallallahu alaihi wa att stoppa sitt kall Eller att det skulle ändras. Vi pratade om hur de kallade honom för magiker, för att folk inte skulle lyssna på honom. Vi pratade vi gick när de gick till Abu Talib och anklagade profeten och påstod att profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam gjorde dem illa i deras lokaler. Vi diskuterade också när profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam stod orolig, principfast, kompromisslös och stod upp för islam. Hur denna principfasthet påverkade positivt i Abu Talib. Men dessa försök, de pågick hela tiden. Det var inte något enstaka försök, eh, några gånger hit och dit, nej. De här försöken pågick hela tiden. Och väldigt mycket energi, pengar, ansträngningar. All deras tänkande, all deras energi gick åt att stoppa profeten Muhammed wasallam's da'wah. När de misslyckades med att kalla profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam magiker eller något annat så bestämde Quraysh att skicka en man som hette An Nadr ibn al-Harith till dagens Irak, Al-Hira, som låg i Persien på den tiden. Han skulle åka dit för att lära sig sagor och berättelser om antiken för att när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skulle prata eller skulle säga någonting. Så skulle han sätta sig bredvid honom. Och börja berätta berättelser. För att utmana profeten Mohammed. Sallallahu alaihi wasallam. Tänk er att de skickade honom. Cirka 1400 kilometer. Och på den tiden. Så var det inte flygplan. Eller bilar. Eller några moderna transportmedel. Utan det var med kamel eller häst. Och det skulle ta flera månader. Att åka till Irak. För att lära sig sådana saker. Men de var villiga att göra det. Och allt detta, det var för att distrahera folket. Från att inte lyssna på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, För att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam inte skulle lyckas nå ut till människorna. Och det liknar ungefär idag. Hur vi eller människorna på idag distraheras av många saker. Se bara på tv. Filmer. Serier, musikindustri, sport, OS, VM, EM, eh, Champions League, eh, olika sportevenemang, UFC, MMA. Allt detta för att människor inte ska fokusera på det som är rätt, på det som har betydelse, alltså som, har en, som är betydelsefullt. För att helt enkelt vara distraherade med något annat som är meningslöst. Al-Nadr ibn al pratade mycket om bland annat nationalism. Och det var någonting som de gillade och då fick de att lyssna på honom. Och idag gör man ungefär samma sak. Istället för att man ska dra till sig ungdomar eller människor genom deras intellekt. Så ger man det genom deras luster och begär. De brukade hämta dansöser. Idag har vi videoklipp. Film-musikvideos eh, där folk dansar, eller män och kvinnor dansar och har olika lustfyllda scener som drar till sig ögon och ungdomar och intressen. Quraysh jobbade på att svartmåla profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam så att folket inte skulle vilja prata om honom överhuvudtaget. De ställde personer vid mekkesporter porter så att folk som kom utifrån innan de hann komma in i Mekka och träffa profeten sallallahu alaihi wasallam eller träffa muslimerna så skulle de redan ha en bild en dålig bild av profeten sallallahu alaihi wasallam så att de inte skulle vilja tala med honom En man som hette Atufail At ibn Amr al dawsi som kom från Daus i Yemen han var en stamledare när han kom besökande till Mecka så träffade han de här personerna vid portarna. Och de varnade honom och varnade alla andra för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och de påstod att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam trollade och splittrade familjer. De talade så mycket illa om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam så att tofahil. At Valde och bestämde sig för att stoppa öronproppar i sina öron. För att inte ens höra om profeten av misstag. Men en dag. När Attafayl ibn Amr Gick förbi Kaaba. Så såg han profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Och då tänkte han för sig själv. Men jag är en smart man. Vad skulle hända? Hur skulle det påverka mig om jag lyssnade på honom? Och efter det övervägde jag om det han säger var bra eller dåligt. Om det är bra så tar jag till mig det. Och om det är dåligt så lämnar jag det. Det är inte så konstigt. Så att Attofejl bestämde sig då för att ta bort de här öronpropparna. Och gå fram till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bara efter några minuter så antog han islam. Och bara föreställ er. Ibland kan man befinna sig i en situation då man hör dåliga saker om en bror, om en syster, om ett gäng om några, en grupp, en islamisk grupp, en da'wa. och då tar man ställning direkt förhastade förutfattade meningar, förhastade slutsatser bara för att man har hört någonting Hur vet man att det är sant? Hur vet man att den som förmedlar det inte ha missförstått någonting. Man ska alltid lyssna på personen innan man bestämmer sig för någonting. Innan man drar förhastade slutsatser. Direkt när Rattofail ibn Amr al-Dawsi blev muslim så bad profeten Muhammad wasallam honom för att åka tillbaka till Yemen och kalla sitt folk. Han sa att de tillbaka och började kalla ditt folk till islam. Och den att ibn Amr i Dauzi, radiyallahu anhu, kom tillbaka till Medina 15 år senare. Och då hade han med sig 80 familjer, 80 stammar som hade blivit muslimer. Hur kunde de bli muslimer? Vad hade Atufail At ibn Amr lärt sig? När han blev muslim Så profeten till honom, okej okay, nu lyssna du ska komma hit, du ska studera sju år akida. Sen du ska studera fiqh, sen du ska studera tajwid tre år, sen du ska studera sifat, och sen du ska studera Guds attributer och Koranen att och tafsir och innan du ska börja göra Var det det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lärde oss? Nej, utan belägg av en i aya. Som profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa. Förmedla mig även om ni kan en vers. Även om ni kan en, en hadith. Så. Att då ibn Amr al Dauzi lärde sig. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Han var övertygad och visste att det bara fanns Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah är den enda guden. Och han visste att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam var profet. Det räckte för honom att kunna förmedla det. Inte som vi ser idag. Så fort någon ska börja... Studera islam eller börja förmedla islam äm, Lära sig lära andra om islam Så börjar man alltid ställa så här Okej, okay, vad har du studerat för islam? I, vilken, i vilket universitet? Äm, vilka vetenskaper kan du? Har du studerat tafsir? Har du studerat usul? Har du läst taqida? Har du läst usul i tawhid? Eller de tre grunderna? Men det, inte, det behövs inte alltid Det är jättebra att studera islam Det är jättebra att fördjupa sig i islamska studier Man ska inte tala utan kunskap men det betyder inte att om man kan en vers, har studerat den, vet vad den innebär, att man förmedlar. Definitivt inte. Eller att man kallar folk till islam. En annan man som är väldigt känd som heter Abu Dhar al-Ghifari. Det var också en man som kom från Yemen. Från Ghifar. När han var i Ghifar, alltså i Yemen, så hörde han om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skall och hans da'wah. Han bestämde sig då att skicka sin bror till Mecka för att veta mer om profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. När hans bror kom till Mecka så blev han muslim och han återvände till Abu Dhar och han berättade för honom: När Abu Dhar frågade honom: Var hittad där? så berättade han att det fanns en man som kallade till att full fullända eller fullborda det fina uppförandet. Profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa: Inne Abu li med ma al-Achlak. Jag skickades, eller jag sändes, för att fullboda det fina uppförandet. På en gång så åkte Abu Dhar till Mekka. Men han upptäckte genast att frågor om profeten på den tiden och i Mekka var förbjudet. De hade stämplat profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, förbjudit folk att fråga om det. För att de inte ska veta vad islam gick ut på. Vad, hur Att folk skulle bli muslimer och liknande. I tre dagar. Stannade Abu Dhar i Mecka. Det enda han gjorde var att han drack zamzam. Zamzam vatten. Ali ibn Abi Talib. Anhu, såg honom. Och för att göra det diskret. Så gjorde han en grimage till honom. Som innebar att han skulle följa efter. Abu Dharr al Ghafari, radiyallahu anhu, förstod vad Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum, i Så han följde efter honom. Tre dagar senare när det här han i tre dagar, att Ali ibn Abi Talib kom och gick i marsjera och Abu Dharr al ghifari följde efter honom. Så sa Ali till honom: "Vare Abu Dharr sa." Jag letar efter Muhammad. Stämmer det att han är Allah subhanahu wa ta'ala Sändebud Ali Abi Talib svarade honom då Ja det är han Då bad Abu Dhar al-Ghifari Ali ibn Abi Talib Radialahu anhumah Att ta honom till profeten Och Abu Dhar omfamnade islam och blev muslim då Samma sak hände då Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bad honom att åka tillbaka till Ghifar Till hans hemstad och kalla folk till islam. Så fort han blev muslim så bad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, honom att kalla folk till islam. Och det var så situationen i Mekka såg ut. Man fick inte prata om profeten, man fick inte prata om islam, man fick inte fråga om det heller. Precis som idag, du vet, då måste efter alla de här så kallade terrorattackerna- mot Bryssel, mot Paris, ISIS, 9-11. Så har man nästan svartmålat, svartstämplat islam, terrorism, fundamentalism, radikalism och jag vet inte vad. Och det är bara för att folk inte ska våga ställa frågor om islam. Folk ska akta sig för islam. Folk inte ska, för att vanliga befolkningar, svenska befolkningen, västerländska folk inte ska kunna våga fråga om islam. Alltid ska akta sig för islam. Och samma sak pågick där i Mekka, för 1400 år sedan. Mekka och Quraysh försökte på ett annat sätt att få Muhammad sallallahu alaihi wasallam att lämna sitt kall helt och hållet. När de satt tillsammans i Darien i deras lokal och diskuterade hur de skulle göra det så kom någon på att de skulle prata med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid ibn al-Mughira var som sagt en av de stora männen i, i Quraysh i Mekka. Han gick till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han pratade med honom och försökte övertyga honom att sluta kalla till islam. Att sluta sprida det islamska budskapet i Mekka. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade lyssna på honom vad de hon sa och lyssna till punkt. Och när hon var färdiga brukade han alltid svara. ووف تصبرك هنصفارا من بأن الله سبحانه وتعالى أبن بارده. سنة الوليد بن المغير وفادي سأبن بارده الله سبحانه وتعالى فل يندفشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب. غافر الذنب. وقابل التوب. شديد, شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. La ilaha ilayhi al -masir. Uppenbarelsen av denna skrift är Allah subhanahu wa ta'alas verk Den allvetande, den allsmäktige Han som förlåter synden och tar emot ånger Och som straffar hårt men låter sin välsignelse flöda över de troende Ingen gudom finns förutom honom Han är målet för allas färd När Al-Walid ibn al hörde dessa verser återvände han till Quraysh. Och som sagt, den här mannen var en av de mäktigaste i Mekka. Han brukade träffa kejsarna av Persien och Romariket. När han kom tillbaka sa han Wallahi, jag har hört tal. Det är ett tal som inte kommer från människan. Inte heller ett tal som kommer från ginnorna alltså de osynliga väserna. De sa, vad har du hört? Vi har skickat dig för att du ska påverka och pressa honom. Och låta honom förstå att det här, det här är en verklighet. Han måste stoppa. Han måste sluta sitt kall. Du är den språkfärdigaste av oss alla. Och den kunnigaste inom poesi, spådom och trolleri el svarade, vid Allah, det är gott, vid Allah, det är gott, den ger goda frukter, dess grund är stabilt, den överstiger allt annat och ingenting kommer att överstiga den. Och den förstör allt under den, vad ni än säger om den så kommer falskheten i det ni säger att vara uppenbart. Det Al-Walid ibn al-Maghira säger här. Det är raka motsatsen till vad han vill förmedla till människor. Det är raka motsatsen till vad han vill övertyga människor om. Det här är en man som gör allt för att hitta fel i Koranen. Alla som sitter omkring honom. Abu Jahl, Abu Lahab, Utbat ibn Rabia, Umeyye ibn Khalaf. Alla lyssnar på det här misslyckandet. De sa till honom. Ja Walid. Du är Qurayshs mästare. Om du lämnar din tro så kommer hela Qureish att göra detsamma. De misstänkte av hans tal. Att han skulle bli muslim. För att han bara beskrev det med goda ord och Abu Jahel. Som var denna ummas fir'aun. Den värsta av alla. Han sa till honom. Ja Walid. Försöker du förfina Muhammad tal? El-Walid ibn al-Mohira svarade honom. Ni påstår att Muhammad är en galning, att han är besatt av djinn. Har ni någon sett honom, någonsin sett honom kväva? Och ni påstår också att han är en poet. Har ni någonsin hört honom uttala poesi? Och ni påstår att han är en lögnare. Har ni någonsin hört honom ljuga en enda gång? Och ni påstår att han är en spåman Har ni någonsin sett honom spå? Vi har... vi har sett allt det där Och vi känner igen det Ser ni något av det hos Mohammed? Vad ska vi då säga? Frågade de honom El-Walid ibn al svarade Det närmaste vi kan påstå Det närmaste vi kan säga Är att han är en magiker Ser ni inte hur han splittrar familjer? Det är otroligt tydligt hur deras försök och deras diskussioner är rena rama, barnsliga diskussioner som bara vill svartmåla profeten, svartmåla islam. Och de har ingenting att komma med, de är fattiga, de är bankrupta. Efter det här misslyckade försöket så skickas en annan delegation till profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Den här gången var det inte Al-Walid ibn al-Mughira som gick. Utan det var Utbat ibn rabia Och när han kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Så sa han. Brorson. Utan det var ett, det här att se brorson. Det var mer av visa, för att visa respekt. Så han sa. Brorson. Du bland oss så som du vet. I din status och din stam och din position bland oss. Du har kommit till ditt folk med en så stor sak som har splittrat deras enighet. Kritiserat deras fel i samhället och sättet de lever på. Och du förbannar deras gudar. Ja, Mohammed, du har splittrat oss. Du nedvärderar våra förfäder. Och du hånar vår religion. Så att det har spridits ett rykte bland araberna att det finns en galen man i Quraysh. Är denna din, denna religion, denna ideologi som du har kommit med, är den bättre än Abdullahs din, alltså hans pappa, profetens pappa? profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, var tyst, han svarade inget. Är den bättre än Abdul Muttalibs din, alltså profetens farfar? Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, respekterade hans pappa och hans farfar väldigt mycket. Så profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam svarade inget. Så Utbet ibn Rabi'ah fortsatte. Han sa. Om du säger att deras din är bättre än det du har kommit med. Så har de dyrkat vår Gud. Men om du däremot säger att din din är bättre. Så låt oss höra vad du har att säga. Ingen har sannoliken gjort mot sitt folk. Så som du har gjort mot ditt. Ja, Muhammad. Alltså som som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har gjort mot mecken. Vad är det du vill, Mohammed? Vill du att det ska leda till inbördeskrig där det löser sig med svärdet? Tänk dig att profeten alaihi wasallam fick höra alla de här sakerna. Du splittrar vår enighet. Du har kommit med det värsta mot, som en man kan hämta till sitt folk. Du kritiserar vårt sätt att leva. Du förbannar våra gudar. Tror du att du är bättre än din pappa och din farfar? Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam svarar inte med ett enda ord. Det enda profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, svarar honom: Är du klar? Är du färdig? Har du något mer att säga? Och det här är av profeten Muhammed sallallahu alaihi respekt, hans achlag, hans moral. Även i de svåraste stunderna, när han sattes för den mesta pressen. Så kunde han behålla lugnet och respektera sin motpart. Och det är någonting vi kan lära oss av ibland när muslimer diskuterar med sinsemellan. Så, så fort någon säger ett ord så blir vi arga, vi blir aggressiva, vi säger dumma saker, vi börjar använda fyllt språk. Kolla på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vad han fick höra. Det enda han sa, är du färdig? Har du sagt ditt? Får jag prata nu? Och lägg märke även till vad han anklagar profeten för. Att han splittrar deras familjer. Att han kritiserar deras sätt att leva. Att han förbannar deras gudar. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallade inte bara till att de ska ta bort de här statyerna. Utan han kritiserade även deras sätt att leva. Hur de organiserade samhället. Hur makthavarna hade det. Det här klasssamhället, Hur de behandlade slavarna. Hur de begravde de spädbarnen. Alltså... Nyfödda flickorna Levande Hur de fuskade med vågen Han kritiserade allt det här För att profeten Muhammed Sallallahu alaihi wasallam Skall Var inte bara till en Strikt andlig religion Utan det var till ett nytt system Till livsstil Så profeten Muhammed Sallallahu alaihi wasallam Frågade honom Är du färdig? Har du något mer att säga? Utbat ibn Rabia sa Jag är klar Så profeten Muhammed Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam sa أوكي لسنا ضعفهمي فاسمع مني ودي عندك ربيعة محمد صلى الله عليه وسلم يودا، هنلاس القرآن حسبي بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم <mussar> Fåhems <fattat> Och Muhammad sallallahu alaihi sallam. <imussar> Lässtfransurlat fusillat. Och han använde väldigt starka verser. <mussar> han sa: "Detta är uppenbarat av den nåderika, den barmhärtige. en skrift." Vars budskap är avfattat i en fast och klar förkunnelse på ett arabiskt språk till nytta för de insiktsfulla. Med varsel om hopp och glädje. Och med ord till varning. Men de flesta människor vänder sig bort och vill inte lyssna när den läses högt. Och de säger våra hjärtan är övertäckta så att dina ord inte når fram. Och våra öron har täppts till. Och ett hinder har rest mellan oss och dig. Handla nu så som du anser bäst. Vi ska handla som vi anser bäst. Säg, Mohammed. Jag är bara en människa som ni. Men jag vet genom uppenbarelsen att Allah är den enda guden. Vänd er därför i ödmjukhet till honom och be om hans förlåtelse. Olyckliga, de som sätter gudar vid hans sida. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fortsatte att läsa koranen och läsa från surat fussilat tills han kom fram till följande vers. Han sa, för in är du, för sa Ekatun, sa Mithla, sa Ekatja, Och säger, om lyssnarna drar sig undan, jag varnar er för en katastrof som den som förintade stammarna, Adin, thamud. Och när profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam läste de här verserna. Det var som att det var blixt som kom ner på Utbet Rabi'a. Han satt där och lyssnade. Och det återberättas att han lutade sig tillbaka när profeten skulle börja läsa Koran och börja svara honom. Så när profeten Muhammad sallallahu alaihi wa svarade honom. Så kom de här verserna som blixt ner på honom. Det var någonting som han inte kunde tåla. Någonting som han inte kunde... Stå ut med. Så profeten Muhammad sallallahu wasallam skulle sallam skulle fortsätta att läsa. Fortsätta hans svar. Så Utbetu ibn Rabia lade sina händer på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallams Och han försökte stoppa honom och tysta honom. Han sa. Nashattu kallahu ar-rahim. Stopp. Mäka ma däppte katt. Du har inte ljugit alls. Och al walid eller Utbat ibn Rabia, återvände sig tillbaka till Quraish till Mekka, till ledarna och makthavarna. Som väntade på honom ivrigt. Och när han kom tillbaka kunde de se honom långt ifrån. Och de sa, al walid har återvänt med ett annat ansiktsuttryck än med den, med den han gick med. Det bevisar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lyckades påverka honom. De kunde se det från långt håll. Att nu när han kommer tillbaka. Han är påverkad. Han har ändrat sig. Det är någonting fel på honom. När han kom in till dem i lokalen. Så sa de till honom. Vad sa han? Abul Walid svarade honom. Han sa. Wallahi. Jag har... Jag hörde att han varnade er med en katastrof, likt de som förstörde stammarna Ad och Thamud. och Quraysh och Mekka och araberna på den tiden. De visste vad som hände Ad och Hemod, vilka stora katastrofer de fick genomgå. Så när han säger det, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam läser dessa verser, så förstår de faran med det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam varnade dem för. De sa till honom: till Al-Walid, Abu Al-Walid, vad är det med dig? Han talade ett, arab, han talade ett språk, han talade det arabiska med dig. Förstår du inte vad han säger längre? De var frustrerade, de var arga. Varje försök de gjorde, varje tillvägagångssätt, varje gång de gick i hopp om att få profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att stoppa sitt kall, så kommer de besvikna tillbaka, ingenting lyckas, alltid misslyckas. Så de var frustrerade. De sa till honom. Förstår du inte längre vad han säger till dig? Då svarade han dem. Han sa vid Allah. Jag har aldrig hört liknande. Det är varken poesi. Spådom eller trolleri. Jag är Quraysh. Åh Quraysh. Lyd mig och låt mig ta ansvar för detta. Låt honom vara. Låt honom kalla till det han kallar. Det han kallar kom... Det han kallar till kommer att resultera i någonting stort, i någonting mäktigt. Om araberna dödar honom så har ni fått precis som ni vill. Ni vill stoppa honom. Om han dör, om araberna väljer att döda honom och stoppa honom så har ni fått som ni vill. Men om han däremot lyckas och når det han strävar efter, alltså makten. Så är hans makt även er makt. Han är från Er, han är från Er stam, han är från araberna. Hans ära kommer att vara Er ära. Och ni skulle vara de glada, gladaste av folket. Och Quraysh, lyd mig i det här och lyd mig inte alls efter det. Det här är det enda jag ber er att lyda mig i. Wallahi, jag har hört ett tal från den mannen som mina öron aldrig har hört tidigare. Och jag visste inte vad jag skulle svara. Och då svarade de honom. Han har trollat dig. Och alla. Svarade på samma sätt. Så att Abu Lawid svarade dem. Det här är min åsikt. Men gör som ni vill. Och efter det så splittrades de Och de var alla. Efter alla dessa försök. Lika resultatslösa. Och tomma på försök. Tomma på tillvägagångssätt och metoder och nya idéer på hur de ska stoppa profeten Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Vi ser hur profeten Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam efter varje försök, varje gång de försöker någonting nytt, de försöker ändra, de försöker erbjuda någonting, de försöker hota honom, de försöker prata med Abu Talib. Varje gång, varje gång. Så är profeten Muhammad sallallahu alaihi wa lika kompromisslös, lika orubblig lika hållfast, principfast. Väl, vägrar att ändra sig, vägrar att byta. Hur ska en profet som har sänds av Allah subhanahu wa ta'ala, av skaparen, och ha ett budskap att förmedla. Hur kan han börja leka med den, börja ändra, börja kompromissa. Okej, okay, vi blandar lite kufr med lite iman, lite islam med lite... O islam. Kommer det då vara islam? Kommer det då vara sanning? Hur kan du blanda lite sanning med lite falskhet? Lite san sant tal med lögn. Och fortsätta tro att det kommer vara någonting gott. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lärde oss. Han lärde oss hur man kallar till islam. Hur man står orubblig. Hur man aldrig ändrar sitt kall. Det är inte han som kommer att ändra. Utan det är Quraysh. I nästa avsnitt kommer vi gå att gå igenom hur de kommer ändra taktik nu. De vill inte längre att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ska stoppa sitt kall. De vet att det kommer aldrig att gå. De vet att det är fiäves. De kommer nu försöka att få profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam att kompromissa. Häng med I nästa avsnitt för att vi ska veta hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam kommer att bemöta det. Och vilka nya metoder, vilka nya taktik, och kommer de att försöka nu med? För att få profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att ändra i sitt kall. Nästa avsnitt om en vecka inshallah. Jazakumullah khair för att ni lyssnade. Och barakallahu feikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.